0: La, Hermitage en uitgeverij van Oorschot presenteren Voor de Liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekvies. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. En in deze aflevering reageert Hutak op Oblomov van Ivan Goncharov. Deze roman verscheen in 1858 en draait om de dertiger Ilya Ilyich Oblomov, die niet vooruit te branden is. Zo iemand bij wie vergeleken een slak nog ADHD heeft. Gelukkig voor hem kan hij zich dat dankzij zijn erfenissen permitteren. Als kind was hij chronisch met zijn ouders op vakantie en hoefde hij nooit klusjes te doen. En ook als volwassene draait Oblomovs leven om comfort en het zich vooral niet al te druk te maken. En dit gaat de eerste 150 pagina's van een roman echt prima, maar dan krijgt hij een brief. Van het dorpsoudste van het familielandgoed Oblomovka. Er moeten dringend dingen gebeuren. Oblomov moet in de benen om enkele grote knopen door te hakken wat natuurlijk onmogelijk is voor iemand die amper in staat is om zijn bed te verlaten, laat staan zijn huis. Zijn beste vriend, de voortvarende jongeman Andrei Stolz, probeert hem te helpen het landgoed op orde te brengen en doet uiteindelijk meer dan Obermoff zelf, die in de tussentijd verliefd is geworden op een vriendin van Andrei, de lieftallige Olga. De gevoelens zijn wederzijds, maar Olga verbreekt de verloving... omdat ze het, het moe wordt van Oblomovs draagheid en uitstelgedrag... en zal later trouwen met Andrei. En wanneer, op een zeker punt, Oblomov wordt afgeperst door twee vrienden... blijkt hij toch wel degelijk tot daden in staat. Wanneer een van hen over Oblomovs grenzen gaat, kikt hij hem het huis uit. Onze Oblomov blijkt, als de nood aan de man komt, wel degelijk in staat tot handelen... Zij heeft met mate, want verder verandert er natuurlijk weinig. En wanneer Andrei Oblomov bezoekt, is hij inmiddels getrouwd met een weduwe die hem in de watten legt. Hem hetzelfde zachte bestaan geeft dat hij in zijn jeugd had. Oblomov legt zich erbij neer dat er geen fut in hem zit en sterft, hoe kan het ook anders? Lekker in zijn slaap. Je luistert naar Obi en Olly: de reactie van Massie Hoertak op Oblomov van Goncharov.
1: Het is klaar, zegt Obi. Ze zijn echt allemaal omgekapt. Olly haalt zijn schouders op. Ik heb nooit beseft hoeveel honderd bomen zijn tot ze weg waren. Obi zucht. Ik wel, zegt hij. Ik telde ze en gaf ze allemaal namen. Het is vandaag precies 200 dagen geleden dat Obi zijn huis uitkwam. Net zo lang als de bomenkap in het Noorderpark heeft geduurd. Obi draagt zijn Versace-zonebril, die extra donkere. Hij wijst voor zich uit. Dat is Hesdy, dat is Merve en dat is Samantha. Obi en Olly kijken vanaf de Noorderparkbrug over een groot veld. Hier en daar ligt nog een afgekapte boomstronk als ledemaat op een slagveld. Oli probeert een spandoek los te peuteren van de ijzeren bladeren die samen de versiering van de brugleuning vormen. Ooit bedoeld als lijm tussen de twee losgelegen delen van het park. Vandaag een symbool van de verdeeldheid. Op de spandoek staat kappen met kappen. Met daaronder de snelweg en de eittunnel als een soort tijdmachine die iedereen vroeg of laat opzuigt en uitspuugt aan de andere kant. Overal behalve waar deze mensen thuishoren. Amsterdam-Noord. Ga je me nog helpen of... Uh, vraagt Olly. Obi begint ook te peuteren aan de touwtjes van het spandoek. Zijn spandoek. Dat hij thuis maakte en het Olly liet ophangen... om in de laatste tien dagen toch nog iets van weerstand te bieden tegen de kap. Niet wetende dat Olly het pas een paar dagen geleden ophing... omdat hij zich ineens realiseerde dat Obi binnenkort weer naar buiten zou komen. Toen het eigenlijk al te laat was. Als je goed kijkt, zegt Olly dan zie je de bladeren op de brug heen en weer waaien. Als je goed kijkt, reageert Obi, dan weet je dat bladeren niet eindeloos heen en weer waaien, maar neervallen en worden vertrapt. Net zolang totdat ze oplossen en verdwijnen, alsof ze er nooit zijn geweest. Olly haalt de touwtjes los en rolt zijn kant van het spandoek op. Jij leeft van verandering tot verandering, bijt hij Obi toe. En klamp je elke keer vast op een nieuw project in Noord om vervolgens net zoveel dagen in zelf opgelegde quarantaine te gaan als dat het project duurt Noord-Zuidlijn, twaalf jaar Bomenkap Noorderpark, 200 dagen en straks als ze de ring A10 helemaal slopen zeker nog eens vijf jaar Ik kan niet wachten, antwoordt Obi Ik ook niet, zegt Olly Hij overhandigt zijn kant van het spandoek aan Obi Obi is stil Hij rolt het doek op en gooit het over zijn schouder Ze staren weer voor zich uit na een poosje waagt Olly een poging. Zie het al voor je? Straks, Lowlands aan het Noord-Hollands kanaal. Obi lacht. Daar langs het water waar we allebei voor het eerst zoenden, ga ik draaien. Olly lacht ook. Het nummer Smile van G-Unit. Die moet je echt draaien op de opening van het feestterrein, zegt Obi. Olly kijkt hem zelf verzekerd aan. Sowieso, maar alleen als jij ook komt. Obi schudt zijn hoofd. Nooit. Dus wacht even, probeert Olly opnieuw. Je beste vriend gaat draaien op de opening van het grootste festival van Nederland dat hier in onze eigen buurt gaat plaatsvinden en jij komt niet? Obi duwt zijn Versace bril omhoog op zijn voorhoofd en wrijft even in zijn ogen. Nee, antwoordt hij. En doe niet alsof het je zo erg verbaast. Hij zet de bril weer op zijn neus. Olly kijkt hem vragend aan. Ik wist niet dat je haat voor verandering groter was dan je liefde voor mij. Obi weet even niet wat hij moet zeggen. Dit is vals wat je doet, zegt hij. Ik haat geen verandering. Ik haat onrecht. Een politieauto reest onder ze langs met de sirenes aan. En daar vlak achteraan een ambulanceauto. Ik probeer het best te maken van deze shitshow, zegt Oli. Maar er zit nul beweging in jou. Lekker comfortabel vanaf je bed afgeven op alles dat verandert met je gordijnen dicht. Met je grootse en meeslepende betoog over onrecht en het systeem. En het ontstaan van een nieuwe standenmaatschappij. Je diepgaande filosofische overpijnzingen. Maar in werkelijkheid ben je te lui om ook maar een zin of een gedachte af te maken. Ik ben niet lui, ik ben boos, zegt Obi. Olly trekt aan het spandoek op Obis schouder. Weet je dat ik het hier eigenlijk niet eens mee eens was? Maar wat heb ik gedaan? Het gewoon opgehangen zoals je van me vroeg. Want dat is wat vrienden doen voor elkaar. En jij kan niet eens komen opdagen op de grootste dag uit mijn carrière... als ik mag draaien als DJ tijdens de opening van Lowlands in Noord. Wat voor goeds heeft dat onze vriendschap gebracht. Het heeft mij alleen maar meer in de handen van besluitvaardige ondernemers gedreven... die tenminste handelen naar hun ideologie. Word wakker, Obi. Het blijft even stil. Ik ga verhuizen, zegt Obi ineens. Wat? vraagt Olly. Obi herhaalt. Ik ga verhuizen. Olly snapt er niks meer van. Wanneer heb je... Hoe is dat? Wat de fuck, waarheen? stottert Olly. Wie door zo'n ongeluk als hartstocht wordt getroffen, begint Obi, voelt zich precies als iemand die terecht is gekomen op een uitgesleten, onbegaanbare bergweg waar de paarden struikelen en de ruiters uitgeput raken. Ik ben moe, Olly. Maar gelukkig is voor jou de toekomst al in zicht. Dat moet je goed in het oog houden. Terwijl ik probeer zo snel mogelijk van deze gevaarlijke plek weg te komen. Obi draait zich om en begint te lopen. Olly probeert te verwerken wat Obi net zei... maar zijn voeten reageren sneller dan hij kan nadenken. Hij volgt zijn beste vriend. Ze wandelen door het Noorderpark richting de Meeuwenlaan. Fietsers, scooters en kanta's passeren Obi en Olly... Maar het enige wat de twee horen zijn elkaars voetstappen en het tempo van hun treden, dat synchroon loopt sinds de gangen van de basisschool. Sommige ritmen kun je niet verstoren, al gebruik je al het geweld van de wereld. Slopen het park uit en Olly volgt Obi naar de ijssalon van Joop. Achter de toonbank staat een tweeling die enkel glimlacht als ze Obi en Olly zien. Verder zeggen ze niets. Ze kennen hun bestelling. Beide twee bollen ijs in een kuipje. Witte chocola met aardbei voor Obi. Kinder Bueno met Red Bull voor Oli. Allebei met slagroom en een wafel. Obi en Oli lopen even stil de ijssalon uit als dat ze binnenkwamen. Bij de rotonde kijken ze elkaar weer even aan. Obi haalt het pandoek van zijn schouders en gooit het in de afvalcontainer... naast de afgebroken speeltuin van het Meeuwenplein. Daar staan hekken omheen met een bord waar de nieuwe speelplek staat afgebeeld. Waar ga je eigenlijk heen? Vraagt Olly opnieuw met alle moed die hij in zich heeft. Naar huis, antwoordt Obi. Terug naar Rusland.
0: Massie, welkom. Dankjewel. Uh, complimenten allereerst voor het mooie verhaal dat je hierover schreef. De mooie roman die je koos om het verhaal op te baseren. Maar even. Uh... We gaan het natuurlijk even hebben over Russische letteren. En van tevoren was ik lekker gemaakt met een dode mus die ik nu nog steeds aan het reanimeren ben, Massie. Want je wou het aanvankelijk hebben over de meester en Margarita. Ja, ja. Wat is daar gebeurd?
1: Um, <laughs> um, een, een goddelijke, hoe zeggen we, inter, uh, intervenience of zo noem je dat? Interventie. Divine, ja, interventie. Ja. Um, nee, ik, ik had in eerste instantie dacht ik aan de meester Margarita, want dat is het eerste waar ik aan denk. Een van de eerste boeken alsof over Russische literatuur gaat. Dat was het eerste, uh, de eerste Russische roman die ik las. Yeah. En uh, die me nog steeds behoort tot een van mijn favoriete boeken ooit.
0: Hoe oud was je toen je hem voor het eerst las?
1: <laughs> ik denk 16. Wauw, oké. Ja, maar dat, dat is dus echt met dank aan uh, René Gude, uh, die ook in Amsterdam-Noord woonde to, uh, to, uh, toen hij nog leefde. En uh, bij wie ik uh, langs mocht komen, met wie ik een vriendschap heb opgebouwd en die mij dat boek gaf. En ik kwam van de algemist, dus ik zei van dit soort boeken wil ik, René. <laughs> ik wil dit soort... En zei, weet je wat, hier heb je de meester Margarita met een kapotte kaft. Uh, die ik de hele tijd ook zo los erbij hield en het gebruikt als boekenlegger. En op een gegeven moment ook zo terug heb gegeven en, en een beetje netjes heb geprobeerd te plakken. Um, en het eerste wat hij deed toen hij mond ving, was hem ontving, was het weer zo loshalen en het gewoon zo weer er los opleggen. Maar um, ja, ik, ik dacht aan dat boek toen ik deze opdracht kreeg. En ik heb het met Maya van Stichting Literaire Activiteit Amsterdam heel lang gehad over de Russen en dat we daar iets mee moeten doen. Ja. En dat ik echt specifiek met dat boek iets wilde doen. En op een gegeven moment um, ging ik hierover nadenken en dacht ik, dit verhaal wat ik wil vertellen... Lijkt veel meer, is veel meer oplommig.
0: Vertel eens even, jij was begin twintig toen ja. je deze roman las. Wat trof ja. je? <laughs> um,
1: ja, toch wel dat. Gewoon dat, zeg maar, dus iemand die um, liever lui is dan moe. En vanuit die positie de grootste, meeslepende filosofische over pijnzingen doet en deelt. Um, en zich dat kan veroorloven. Dat is hetgeen wat ik nie, waar ik me niet in kon herkennen, zeg maar. Dat, dat, het je, dat je het je kunt veroorloven. Maar um, ja, wederom gewoon die brutaliteit van een schrijver en van een personage. Om zo tegen alles in te gaan. En um, in die keuze merk je ook wel waar ik was in mijn eigen volwassenwording. Dat ik dat, heel, dat, dat me heel erg aansprak. Van lekker, weet je, lekker recalcitrant en tegendraads. Maar gelukkig is het meer dan dat, want na die 150 pagina's... op een gegeven moment handelt hij wel degelijk. Er zijn meerdere momenten waar hij toch wel handelt. En uh, wat me trof was uh, de vriendschap tussen Oblomov en Stolz... Uh, de liefde tussen Oblomov en Olga... en vooral hun wandelingen uh, in het park. En dat Olga heel mooi kan zingen, maar dat bijna niet doet... en al helemaal niet voor hem. En als ze het dan een keer doet, dan wordt hij helemaal verliefd op haar... En dan uh, wandelen ze dus en ze, pakt steeds, ze grijpt steeds naar zo'n specifieke tak wat in dat park dus heel veel voorkomt, waar ze uit zenuwen de hele tijd zo mee speelt. En uh, hij die in zijn uh, uh, onmacht tot handelen haar in de handen van zijn beste vriend drijft eigenlijk gewoon stols. En hoe het eindigt, dat vond ik heel ontroerend. Ik, heb ook, ik vertelde net dat ik een recensie heb geprobeerd op te zoeken... en op iets totaal anders stuiten op YouTube. Ik kan het iedereen aanraden. Je probeerde
0: een, een online recensie ja. van te En wat, ja, wat ja. vond je dan?
1: <laughs> en ik vond uh, het uh, YouTube-account Vodka Boys. <laughs> Klinkt <laughs> want, precies. Want ik, ik, had, ik had gezocht op Oblum of Recensie en ik vond Oblum of Recensie... een YouTube-account waar twee vrienden, hele sympathieke jongens... zeven jaar geleden en ook daarna niet meer, gewoon precies in dat jaar allerlei merken vodka uh, gingen recenseren. En een, van die, en een van de misschien wel de slechtste recensie heeft Oblomov vodka gekregen. Oh jee. En uh, wat hij zei, hij was heel bitter, zeiden ze, ik drink niet, hè? Dus, nee, maar nee. moet je nagaan, ze hebben me wel gefascineerd. Ik heb, dus in plaats van allerlei essays en recen, uh, verslagen teruglezen van Oblomov, heb ik hun YouTube-account helemaal uitgepluist. En, en uh, <laughs> <laughs> het was heel bitter, zeiden ze, het, was, het brandde heel erg. <laughs> Je moest het wel mixen. En toen dacht ik: ja, dat is wel Oplemoffie. Ja. Precies dat, heel bitter, het brandt heel erg. En het, je kunt het alleen maar als aangenaam ervaren in combinatie met bijvoorbeeld Olga.
0: Ja, of, of inderdaad met een pallet cleanser. Iets wat neutraliseert ja, een ja, beetje. Ja. Hè? Wat mij ook opviel. Kijk, deze reeks gaat over uh, Russische liefdesverhalen. En jij hebt gekozen voor een roman, maar ook voor het schrijven van een verhaal dat niet over standaard liefde gaat. Dat eerder over wat ze bij de oude gikke Filia ja, zouden noemen, de vriendschappelijke liefde. Ja. Wat mij heel erg ontroerde bij Oblomov... maar ook bij jouw verhaal... is die spagaat waarin je kunt komen te zitten... wanneer je andere dingen van het leven wil dan je vrienden... en om die dingen te bereiken je vrienden op moet geven. Ja. Heb ik daar ook een beetje de kern van jouw verhaal mee
1: gepakt? Ja, ja, zeker. ja. zeker. En, en... Ja, dat vriendschappen... het is eigenlijk, eigenlijk niet... dat je niet eens meer die keuze hebt van ik kies nu voor een vriendschap of voor een liefde. Ja. Maar dat de wereld waarin je je begeeft en je toe moet verhouden... zulke sterke machten op je afvuurt dat je geen keuze meer hebt... Mm -hmm. dan de liefde en de vriendschap opgeven, zoals Obi in mijn verhaal. Ja. Want in mijn verhaal is Olga Amsterdam-Noord. Ja,
0: dat, is, dat vond ik ook en... heel <laughs> mooi, ja. De stad is, is de geliefde. Ja. Ja, ja, en, ja, en
1: Obi en Olly zijn uh, Oblomov en uh, Stolz. Ja. En, ze, en Obi verliest alles, omdat hij vasthoudt aan een ideaal. Uh, maar hij keert wel terug naar huis.
0: Wat is zijn ideaal?
1: Dat uh, het noord dat hij heeft gekend, uh, nooit mag veranderen. Ja, oh. <laughs> ja, en dan ga je verliezen. Ja. Maar, um, maar wat, wat zijn vriend Olly doet, is juist kijken van... hoe kunnen die veranderingen... hoe kan ik meegroeien mm -hmm. en, en, en zorgen dat ik meebeweeg... Uh, en die vaart er wel bij. Die, dat is, hij is een DJ. En die gaat uh, die mag draaien op de opening van Lowlands aan het Noord-Hollands kanaal.
0: Dat is ook een beetje. Is hij een uh. beetje een Judas ook, hè? Een opportunist, of en, niet?
1: Ja, ja, nou ja, ik, ik neem het hem niet kwalijk.
0: Je begrijpt het wel. Ik,
1: ik begrijp ze beide. Ik ja. begrijp ze beide en ze zijn ook uh, de twee stemmen in mijn hoofd. <laughs> en uh, ja, nou ja, dus dat.
0: Er, er vindt de afgelopen jaren ook op landelijk niveau best wel een strijd plaats. Wat is Nederland?
1: Nee.
0: Uh, van wie is Nederland eigenlijk iets? Daar zou Gontjarov het niet mee eens zijn. Maar wat veel literatuurwetenschappers ook in Oblamoff hebben gezien. Is dat het een stress tussen het oude aristocratische Rusland. En dan in de vorm van zijn vriend André Stolz, De socialistische. Uh, opperklasse. Het is eigenlijk inderdaad beweging en tegenbeweging. Um, als ik zelf kijk naar die oude. Russische meesters, dan heb ik het vooral over de 19e eeuw... dan valt me daarbij ook op dat, dat er een extra soort liefde is. Je hebt natuurlijk de grote liefdesverhalen... meester Margarita, mm -hmm. uh, Anna Karenina, wat meer een ja, trainwreck... letterlijk en figuurlijk, ja. van een liefdesverhaal ja. verhaal is. Maar hierbij ook tussen een land dat niet echt meer zorgt voor zijn burgers. Ja. Dat de burgers eigenlijk overgeleverd laat zijn aan externe variabelen... die gevaarlijk voor hen zijn. Ja. Klopt dat ik het ook in jouw verhaal proef?
1: Ja, zeker. Ja. zeker. Dus uh, als je zegt land, dan heb je het ook letterlijk over grond en de aarde en dat feodale ja. systeem. Ja. Uh, en, en ik heb dus de, de hele tijd een dubbele verhouding met Oblomov omdat ik herken me heel erg in zijn tragiek ja. en in zijn uh, 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 pijn, zeg maar. Maar ik herken me niet in zijn privilege. Nee. Die ja. hij, uh, wat hij, dat is wat hem het meeste pijn doet, is dat ja. hij dat privilege kwijtraakt.
0: Ik weet van jou, jij bent natuurlijk ook uh, een van de frontheren van Verdedig Noord. Um...
1: Ja, ja, zeker. En zeker. En, en even voor het. Kijk, dus. Ik wil nu even. Niet dat je erom vraagt, maar ik wil het graag kwijt. Doe maar. <laughs> ik doe wil maar. graag een nuance leggen bij het woord verandering. Ja. Yeah. Uh, gentrificatie wordt heel vaak gevreemd als verandering. Ja. Yeah. En mensen die daar kritisch op zijn of. Uh, tegen de huidige vorm ervan zijn, zoals ik en mijn groep... worden dan gevreemd als mensen die tegen verandering zijn. Yeah. Uh, het is belangrijk dat we begrijpen dat dat fundamenteel onjuist is. Omdat uh, verandering is natuurlijk. En gentrificatie niet. Gentrificatie is het gevolg van onveranderd wanbeleid. Van neoliberalisme. Wat nu zo, veel, zo ver heeft mogen komen dat we zeggen... Hey, tot hier en niet verder. Wij willen juist verandering. wijken juist af van die norm... Die al 40, 50 jaar over de hele wereld onvoorwaardelijke groei ten koste van alles en iedereen stelt.
0: Dus eigenlijk, wat je eigenlijk zegt, als ik het even heel erg in het extreme doortrek, is uh, gentrificatie. In feite, diefstal. En diefstal is ook een verandering, maar daar hoef je, dat, dat, dat heeft dat een heeft veel minder positieve connotatie. Ja,
1: nou ja, ik zou zeggen geweld.
0: geweld. Yes, yes, yes. En daar valt
1: diefstal onder. Yes. Yeah. Uh, het is geweld, ja, zeker. Het is uh, agressie, het is intimidatie. Uh, alleen het wordt de hele tijd gevreemd als verbetering. En
0: innovatie.
1: En innovatie ja, en ja. opwaardering en de grootste belediging van alles, leefbaar maken ja. van een wijk.
0: Wat ik zo bijzonder vind aan je verhaal, is dat uh, je opent met uh, allereerst met het is klaar. We zitten nu met het opnemen, lieve luisteraar vlak naar de paasdagen, dus het is volbracht, dus dan denk je alsof er iets voltooid is, terwijl er in feite destructie heeft uh, plaatsgevonden. Ja. Hoe moeilijk was het om jezelf in te houden... tijdens het schrijven van dit verhaal? Je hebt een mening, wat ik heel knap vind aan je verhaal... is dat je zowel voor als tegenstanders van het veranderen... Uh, in hun waarde laat. Ja. Hoe, Hoe vaak heb je dit moeten herschrijven voordat uh, je dacht van... nu? Nee,
1: nou ja... Um, kijk, wij zijn, net, jij ook net als ik, we zijn schrijvers. En natuurlijk um, vind je als persoon van alles. En dat hangt onlosmakelijk verbonden aan jou als schrijver. Maar je wil uiteindelijk toch... Um, de lezer het eindoordeel laten vellen. Als er al een eindoordeel moet ja, geveld worden. Een ja, een eindoordeel, inderdaad. Ja, ja. ja, um, dus dat, uh, het was niet moeilijk voor mij om me in te houden. Het was moeilijk voor mij om te... Um, ik heb me ingehouden met beginnen. Mm -hmm. uh, dus ik ben heel laat begonnen tegen de deadline aan... waar, oh. ik, waar ik wist, van ja. dit zijn... Ik, ik weet dat, dat het of mijn inspiratie gaat zijn. Ik weet dat ik het ga hebben over die bomen die gaan gekapt worden in het Noorderpark... voor een evenemententerrein dat er moet komen. En dat ik het ga hebben over vriendschap. En uh, hoe, laat, hoe, later, hoe dichter bij de deadline ik dit ga schrijven... des te minder ruimte ik heb om... Twijfelen. Uh, uh, te twijfelen. Nou ja, om andere dingen erbij te halen die kunnen afleiden. Ah. Oh, en, en, en ik wilde het heel graag concentreren op die vriendschap en op... Dat punt dat ik wilde maken. Dus, uh, want anders had ik dat gehad wat je net zei. Dan zou ik het heel. En dat heb ik eerder gehad. Daardoor heb ik deze theorie voor mezelf bedacht. Oh. Van ik kan me anders niet inhouden om dan, weet je, gewoon heel. Uh, ja, vanuit het hart te. Ik heb sowieso vanuit het hart geschreven, maar alleen maar. Uh, een, een manifest uiteindelijk, wat dit ook wel is. Ik, ik kan bijna niets anders deze dagen uit mijn pen krijgen op dat manifest. Want daar is zoveel behoefte aan. <laughs> um, ja, dus in die zin vond ik het niet zo moeilijk. En Oblomov uh, ja, ook ontzettend veel respect voor. Dat kunstwerk, weet je wel. Dat ja, maar, maar
0: zoveel respect. Want je, je, je citeert uh, volgens mij letterlijk... Je laat Obi op een gegeven yeah. moment... Jouw Oblom of uh, yeah. Anna 2021 zeggen... Wie door zo'n ongeluk als hartstocht wordt getroffen... voelt zich precies als iemand die terecht is gekomen... op een uitgesleten, onbegaanbare bergweg... waar de paarden struikelen en de ruiters uitgeput raken. Uh, maar zowel Olly als... Obi hebben een zekere hartstocht. Dat ja. zijn conflicterende hartstochten, waardoor ze elkaar kwijtraken.
1: Ja, ja en, en allebei vanuit hun voornaamste hartstocht uh, liefde voor Noord. Ja. En voor hun eigen positie garanderen in dat noord. Ja. Daarom begrijp ik Olly zo goed ook. Ja. Dat ik denk van ja, koste wat het kost, hier blijven, als dat soms opportunistisch is. Ik veroordeel hem niet. Mm -hmm. En helemaal als je die kans krijgt om Nogmaals, op dat Lowlands aan het Noord-Hollands kanaal. een hoofd-DJ te zijn. Ja, dat is, dat is te gek, maar. Ik begrijp Obi ook heel erg. En, en dat, is, dat zijn wel twee conflicterende hartstochten. maar eigenlijk geprojecteerd op. eenzelfde liefde. En dat is hun liefde voor Noord. En eigenlijk zoals Oblomov en Stols voor Olga.
0: De, de grap is dat jij dit verhaal hebt geschreven, er zit een activistische onderlaag in, er zit een mening daarover in. Dat heb je ook bij veel oude Russische schrijvers. We hadden het uh, in ons voorgesprek ook nog even over Bulgakov, ja. de meester, Margarita en zo. Uh, in hoeverre kan literatuur dat, die tegenstem bieden?
1: Um, zo ver als ze wil. Uh, zover als de schrijvers willen. Yeah. Maar bedoel je met concrete resultaten, ook yeah. Met yeah. consequenties? Yeah. Um, ja, kijk, ik, ik geloof heilig in dat uh, de kunsten eigenlijk... We hebben het afgelopen tijd heel veel... Of tenminste, ik ja. hoor heel veel om me heen. De tegenmacht. Ja, als je kijkt ja, naar de Nederlandse ja. politiek en...
0: Toeslagenaffaire. Toes,
1: het, en, ja. en ook als je kijkt, dus waar ik het eerder over had, na, op stadsdeelniveau gebeurt hier natuurlijk op hyperlokaal niveau precies datzelfde. Precies, ja. Dat uh, de bezittende macht geen tegenmacht kent. Ik geloof in dat dat sowieso per definitie zit bij de burgers. En van da, daar zit de solidariteit, de liefde en de kunst. En of ik zou zeggen de kunst, dus solidariteit en liefde. Um, dus het kan zover, de literatuur kan daarin invloed hebben, zover als we willen dat ze dat heeft. Of de kunsten. De vraag is alleen, durven we dat? En, en um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je. Nog steeds, en dat is een vraag die ik aan mezelf stel... en ik heb er nog steeds geen antwoord op. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar dat je in die kunst ook hetgeen waar je van houdt... net zoveel bezinkt als hetgeen waar je tegen bent. En het liefst meer. Dus hou ik meer van wat ik wil beschermen in Noord... dan hetgeen Noord bedreigt dat ik dat haat, zeg maar. Mm, en, en ik...
0: Die vraag komt ook in, in je verhaal terug... Ja. als een vraag van je ja, haat Noord meer dan dat je yes. van onze vriendschap houdt. Ja, ja
1: precies dat. Ja, dus, en, en uh, het, het kan heel eenzaam voelen als je merkt van ik ben de enige kunstenaar die hierover schrijft of die hierover muziek maakt. Of uh, als mensen het oppakken en het dan uh, niet zo goed doen als jij ja, ja, <laughs> en, ja. en, en, en dan wel heel veel aandacht krijgen. Dan denk ik, oké, okay, dat is goed. Weet je, oh, ja. Mijn ego is, is, niet zo, is niet zo belangrijk, maar het is goed, want het wordt in ieder geval aangekaart. En, uh, maar het gebeurt nog steeds te weinig.
0: Heb je daar mooie, nog mooie voorbeelden van, liever Massie? over die mensen die het niet zo goed doen? Of moeten we dat maar even uit deze podcast uh, nee, nee, nee. halen? Nee, nee, nee. Wat, wat oh, ik ik, ga, ik ja. ga geen namen noemen, maar, ja maar ik
1: vind wel mooi dat het protestlied wel steeds meer uh, wordt gezongen. Ook in, in de Nederlandse taal, uh, in de Nederlandse, taal, uh, in de Nederlandse genre popmuziek. bedoel je? Ja. ja, ja, dat, ja. Dat, en en dat, daar gaat het heel goed. Uh, um, alleen het gebeurt, te, we zijn met te weinig.
0: Wat kan een moderne mens leren van de wow. uh, dat
1: Wauw. Oké, okay, dus je stelt me deze vraag midden in een pandemie en in yeah. de zoveelste lockdown. Yeah. En uh, dan zou ik zeggen, want een jaar geleden had ik waarschijnlijk heel anders geantwoord. Um, dat het oké okay is om te rusten. Dat rust soms de grootste daad van verzet is die we kunnen uh, geven. Um, en dat je productiviteit niet moet synoniem stellen aan gezondheid. Um, en dat is ook... De, nogmaals, ik praat vooral tegen mezelf. Dat zijn dingen die ik het allemaal. afgelopen jaar heb ge, ja. ge, geleerd. Um, en de moderne mens kan leren dus dat het oké okay is... om stil te zitten en even 150 bladzijden te lezen... voordat je weer opstaat. <laughs> en af en toe jezelf een quarantaine op te leggen zoals Obi doet. Om even bij te komen... Maar ook even heel kritisch te reflecteren op. Maar van wie moet het ook alweer eigenlijk? Al deze dingen die we zo vanzelfsprekend doen en ook vanzelfsprekend accepteren. Gebeurt dat nog steeds in mijn naam? Heb ik daar ooit toestemming voor gegeven? Maar wat je niet eruit moet halen is de liturgie. Daar mogen we niet in vervallen. Dus, dus uh, dat we wel echt even zielig mogen zijn, dat mag. En dan vervolgens, oké, okay, wat gaan we ertegen doen? En wat kan ik doen binnen mijn leefgebied? Namelijk, wat doe ik al eigenlijk, is de vraag. Wat doe ik al? En dat met meer bewustzijn doen, met meer liefde, met meer solidariteit. Ja, en dan uh, hopen dat, uh, dat we rijker worden, echt rijker worden met z'n allen.
0: Eerst rust, dan actie, dan slotte wilde. Ja. Dankjewel, Massie. Yes. Luisterden naar Obi en Olly, de reactie van Massie Hoetak op Oblamoff van Goncharov. Massie Hoetak is schrijver, kunstenaar, rapper en columnist. Met Verdedig Noord zet hij zich in tegen de blinde gentrificatie van Amsterdam Noord. Vorig jaar verscheen zijn boek Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al. Zijn digitale kunstwerken over gentrificatie, Welkom in de Northside, is te zien op YouTube. En te beluisteren op Spotify. Voor de Liefste is een samenwerking van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam met de Hermitage en wordt mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Van Oorschot. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewellen. Benieuwd naar meer audio van de Sla? Abonneer je dan op het kanaal SlaCast te vinden in je favoriete podcast-app.